0: Bonjour la compagnie, c'est le jour de la sirène du mois de février 2015. Aujourd'hui, nous accueillons Spartacus et Cassandra, protagonistes du film documentaire du même nom, Spartacus et Cassandra, de Ioannis Nuguet, qui sort en salle ce 11 février.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour. Alors, nous sommes aussi avec Evelyne, qui est venue filmer un petit peu l'émission de radio, ainsi que DJ Roman Roll à la technique. Salut Mitko de nombreuses avant-premières ont été organisées pour ce film, Spartacus et Cassandra, qui a été sélectionné l'an dernier au Festival de Cannes par l'ACIDE, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. La dernière avant-première sera au MK2 de Beaubourg, ce 11 février, à 20h, en présence de l'équipe. Merci à vous deux d'être avec nous pour cette heure d'émission mensuelle sur FPP. Merci à vous. Alors, euh, quelques mots sur Ioannis Nuguet. Yohannis Nuguet... Tourné dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis, alarmé par le discours dit de Grenoble du président de l'époque Nicolas Sarkozy, il avait eu envie de filmer les personnes qui étaient visées par ce premier discours officiel stigmatisant les campements illicites et leurs habitants. Il filmera alors les expulsions qui s'enchaînent, la chasse à l'homme à Saint-Denis et à Montreuil. Il les réalisera dans l'urgence un documentaire Exposé à disparaître, tourné sur les trottoirs de Montreuil en octobre 2010. Un film que vous pouvez voir sur le site de Télé Liberté et que nous avions aussi projeté à la médiathèque Matteo Maximoff. Euh, il a filmé les expulsions, mais aussi les fêtes, la danse, et il était de plus en plus présent à Saint-Denis où il rencontra Spartacus et Cassandra. Avant de revenir sur le film, nous allons prendre un petit temps de retour sur l'information. Et d'abord, un triste bilan pour l'État français. 300, 13 483 expulsions de personnes vivant en bidonville en 2014 en France, soit 80 des personnes ont été expulsées au moins une fois cette année. Cela ne signifie pas pour autant leur relogement, mais l'instabilité dans laquelle l'État français place les personnes déjà en situation précaire. Selon la LDH et le European Roma Rights Center, la France est l'un des pays qui expulse le plus les précaires. La Commission consultative des droits de l'homme a constaté à propos de la France qu'à une politique d'intégration, je cite, c'est une politique d'évacuation qui a été privilégiée, faisant fi des situations humaines tragiques et institutionnalisant au plus haut niveau de l'État la violation des droits des populations vivant en bidonville en France. Les évacuations suite à un arrêté municipal, dont on a souvent parlé ici, sont celles qui ont le plus augmenté et c'est celles qui respectent le moins le droit des victimes. La LDH, consciente des difficultés de relogement, appelle à améliorer les conditions de vie sur place dans les bidonvilles dans l'attente de trouver une situation pérenne. Les expulsions réduisent, réduisent à néant les scolarisations, le travail social, les soins médicaux et la recherche d'emploi des habitants. Une autre, un autre retour sur information. Nous vous avions parlé le mois dernier de l'affaire de Champlain et du maire UDI, Christian Leclerc, qui avait refusé l'inhumation d'un bébé vivant sur un bidonville de sa commune. Isabelle Ligné, dans Les dépêches Zigane a publié un article pour nous donner des nouvelles de cette euh, histoire. Donc, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui s'était saisi d'office de l'affaire du refus d'inhumer ce bébé ROME par la mairie de Champlain en Essonne, fin décembre, a dénoncé une décision illégale, rappelant cette mairie à l'ordre et demandant au ministère de l'Intérieur de rappeler la loi à toutes les communes. Le défenseur des droits rappelle un point essentiel, aussi bien pour les habitants des bidonvilles que pour les gens du voyage vivant en caravane ou toute personne vivant en habitat précaire en matière d'inhumation, c'est la domiciliation de fait qui doit prévaloir et non la, domicili et non la domiciliation administrative ou juridique. Je cite, « Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le domicile est le lieu dans lequel l'on peut se dire chez soi quel que soit le titre juridique de son occupation, dans lequel on manifeste une présence dont on pourrait déduire une intention de s'y établir pour y demeurer et y séjourner, fût-ce de façon très momentanée. Cette jurisprudence interne a été confortée par l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme a faite de l'article 8 de la Convention européenne, considérant explicitement que les campements ou bidonvilles constituaient des abris devant bénéficier de la protection dévolue au domicile. Le maire d'hiver droite de Champlain, Christian Leclerc, avait justifié le refus d'inhumation par le fait qu'il y aurait eu peu de places disponibles dans le cimetière et que la priorité était donnée à ceux qui payent leurs impôts locaux. Devant le tollé médiatique et politique provoqué par cette sordide affaire, Monsieur Leclerc a ensuite, Monsieur Leclerc a ensuite plaidé l'erreur administrative, sans convaincre personne et notamment pas le défenseur des droits. Une autre information sur un thème qui nous tient à cœur, c'est les aires d'accueil sur des sites pollués. À Bériac, sur une aire, une aire d'accueil, les cancers se multiplient. Leucémie, dérèglement de la thyroïde, etc., etc. En 2010, le maire a signalé cette prolifération de cancers aux autorités. Hélas, les conclusions de l'enquête menée par l'Institut de veille sanitaire pour le compte de l'Agence régionale de santé Éva évalue, évacue tout lien de cause à effet entre le champ électromagnétique et le semis de l'enfant. Il n'y a donc, selon l'Institut de veille sanitaire, pas d'urgence à reloger les habitants de la cité d'Espérance, bien que, ne soit stipulé dans le, le paragraphe précédent, la décision de reloger les familles apparaît pertinente. Un paradoxe qui cache un véritable scandale, le rapport sur lequel s'appuie l'Institut de veille sanitaire a en effet été réalisé par le réseau de transport d'électricité, une filiale d'EDF. Cela porte un nom, conflit d'intérêts, et c'est illégal, dénonce Pierre Lerouze, le président du Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants. Pour Michel, un habitant de cette aire d'accueil, le sentiment d'être considéré comme des citoyens de seconde zone est renforcé par cette injustice. Il dit « Les éleveurs touchent des indemnisations parce que le lait de leurs vaches sous les lignes à haute tension est impropre à la consommation. » Le réseau de transport et d'électricité a indemnisé des éleveurs normands dont la production laitière était affectée. Et nous, on nous laisse crever. On met moins que du bétail pour eux. On paye deux fois la facture, une fois à EDF et une fois au cancer. 45 ans d'exposition au champ électromagnétiques. Depuis 45 ans, les gitans de la cité de l'Espérance ont été installés en 1968, après l'expulsion de la Barbacane vers la décharge de la Cavalière. Leur installation à Berriac devait être provisoire. Voilà, ça, c'est euh, comme source la dépêche. Et puis, euh, rapidement, on voulait signaler quand même que l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et son dirigeant Yves de Kerdrel, ont été poursuivis jeudi 15 janvier 2015 pour incitation à la haine et diffamation raciale devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour un numéro d'août 2013 intitulé avec toute la mesure caractéristique de cette publication « Rome, l'overdose ». Trois associations, la LICRA, la Maison des potes et la Voix des Roms, ont engagé ces poursuites, notamment pour l'interprétation jugée peu conforme à la déontologie journalistique d'un sondage exclusif et pour plusieurs passages de ce dossier dans lesquels les Roms étaient notamment qualifiés, entre guillemets, de « fléau de l'été ». Pour en savoir davantage, allez visiter le site des dépêches d'Ziganes, et pour terminer, des nouvelles de Raymond Gurem. <coughs> Raymond Gurem qui vient de recevoir un classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée. En effet, le parquet de la cour d'appel du tribunal de grande instance d'Evry, a dans un courrier daté du 12 janvier 2015, signifié à M. Raymond Gurem, ancien résistant et rescapé des camps en France d'internement d'Igane et en Allemagne, un avis de classement sans suite de sa plainte pour violence déposée en septembre 2014 contre des policiers du département à la suite d'une intervention sur son terrain. M. Gurem, voyageur âgé de 80 ans, 89 ans, accuse un policier de lui avoir asséné plusieurs coups avec une matraque télescopique alors qu'il se trouvait dans sa caravane, chez lui, que ce policier voulait fouiller sans mandat. Il affirme que ce même policier l'a ensuite jeté sans ménagement à l'extérieur de sa caravane et a continué à le frapper, aidé d'un collègue. À la suite de cette intervention policière sur son terrain qui ne le regardait pas directement, Raymond Gurem présentait de nombreuses traces de coups, de contusions et a souffert de vertiges et de troubles de la vue. Son médecin traitant avait noté dans deux certificats médicaux distincts de multiples échymoses, hématomes et contusions. Pour un homme dont la vie est de bout en bout animée par l'insoumission et le souci de la justice universelle, il va de soi que la lutte continue. Une nouvelle plainte avec constitution de parti civil est en cours. Une pétition est assignée et sur un Facebook a été ouvert au nom de soutien Raymond Gurem où vous aurez toutes les dernières informations concernant son affaire. La pétition, je vous donne l'adresse exacte http2.slash-www.pétition24.net slash solidarité avec Raymond Gurem. Mais vous la retrouvez sur le Facebook Soutien à Raymond Gurem. Raymond qui sera d'ailleurs l'invité, je le dis au passage, du collectif Angle Mort lors de l'émission bimensuelle Frontline, vendredi 13 à 18h sur FPP et qui sera en podcast sur le site boyconscient.com. Boy, B-B-O-Y, -b -b K-O-N-S-I-A-N.com. Frontline, une émission sur FEP, le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois. Et tout de suite, on va écouter un mix que j'ai réalisé, en soutien d'ailleurs, à toutes les victimes de violences policières, où on entend en partie Raymond Gurem, c'est un montage fait à partir de témoignages enregistrés lors de la soirée organisée par le collectif Angle Mort à Montreuil le 15 novembre dernier, avec une nappe musicale de deux compagnons du label Désordre, D-E-Z-O-R-D-R, -E que je remercie.
2: Nous sommes là pour raconter les faits qui se sont passés, tels qu'ils se sont passés. On veut faire connaître ces histoires, en fait. Donc j'ai été aussi blessé par la police. C'était le, le 8 juillet 2009. Les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. Toutes les personnes qui ont été touchées ont été touchées au niveau du, de la
3: tête. tête.
2: C'est ça la police française Ils ont tenu la jambe et il est tombé du deuxième étage sur la nuque.
4: Je l'attendais toute la nuit.
2: Oh ma petite, t'es pas chez toi ici, tu rentres dans, dans ta jungle
1: un autre policier l'a secoué par terre et il est tombé dans le coma
4: quatre jours
0: et il est décédé.
4: Et mon frère qui a été tué le 21 avril 2012 à Noisile Sec, d'une balle dans le dos. C'est chercher toute la nuit, il est mort comme un
2: chat quoi. Nous sommes là pour raconter les faits qui se sont passés tels qu'ils se sont passés.
3: Aucune, euh, aucune encadrine du
1: tout à faire classer, et, et ça s'arrête là.
0: Dans
4: une, dans une voiture de gendarme, menottée, il s'est pris une balle dans la tête.
2: C'est ça la police française
3: Et j'ai entendu crier dans ma cour, je me suis levé, j'ai voulu sortir de ma
2: caravane, Plaqué au sol sous les sabots, sous les sabots de la police. Il y a, Au même moment, il y a un policier qui est arrivé. Qui tapait sa mère sous ses yeux. Il m'a bousculé. J'ai eu dans ma maison du gaz lacrymogène. Il a sorti son matraque et il m'a traqué dans ma caravane. Ma femme qui a été repoussée au sol, plaqué au sol sous les, sab sous les... les sabots de la police. Et
3: après ça, il m'a acheté dehors.
2: C'est à partir de ce moment que des coups de matraque ont plu sur moi.
3: Et il a continué à me taper et il y a un deuxième policier qui est venu, il m'a mis un coup de pied dans la jambe pour me faire tomber. Les voisins qui ont voulu s'opposer en disant pourquoi vous les tapez, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des coups de flashball. Ils ont sauté chez mes enfants, ils ont matraqué, ils ont donné les menottes. Et au jour d'aujourd'hui,
2: mon fils est en mandat de ou n'a pas été encore jugé. Moi, j'ai été jugé, reconnu coupable de, de violence contre la police française.
3: Donc, ils ont été attaqués chez moi dans la cour. Ils ont été frappés dans ma cour. Ils sont retrouvés rébellions, traces de mort, et ainsi de suite, leur leurs principe de la police.
2: Les émeutes qu'il y a eu en 2007 Vie est belle », ben voilà, mes petits frères ont mangé euh, 15 et 12 ans. Dans ces dossiers, il y a écrit peine exemplaire. On veut faire connaître
1: ces euh, histoires.
4: Tout de suite, ça a été
1: des mensonges.
2: Alors que nous, nous avons des preuves. Trois policiers ont tué deux enfants à vie et belle. Voilà pourquoi il y a les
3: émeutes.
4: Seul, on n'y arrivera pas, mais si tout est en s'y fin on est obligé d'y arriver et on n'a pas le
3: choix. Les jeunes de la battre, Hein Ceux-là, ils veulent jouer les... Enfin, les. les cow -boys. Hein
2: J'ai un voisin âgé de 70 ans qui a été blessé au genou.
4: J'en ai deux à les enfants un grand garçon de 12 ans et un petit bébé de 17 mois qui ne va pas connaître son père.
2: Aujourd'hui, il y a des familles qui
3: souffrent. Ils sont contents de voir ce qui se passe. Alors, faut que ça s'arrête, ça. Hein. Ils me disent que je les insulte, mais je ne les insulte pas, je dis la vérité. Ma mère, elle souffre. Et c'est par ça qu'ils veulent. Mon père, il souffre. Hein, ça fait des siècles qu'on nous prend pour des bouquets de misère. Les frères, les sœurs, ils souffrent. Parce qu'ils prennent des lois, ils ne les respectaient pas.
2: Moi-même, j'en souffre.
3: Moi, je prends pour tout le monde. Il n'y a pas de patrie, hein. Parce qu'aujourd'hui, ça fait sept ans.
4: La préfecture, la police, s'entendent tous bien en si on ne fait rien, ben nos enfants,
2: ils seront battus, ça sera banalisé, ça deviendra normal. Il y en a peut-être qui les ont oubliés, parce que bon, voilà, on a même oublié les morts.
1: Souvenez-vous, Zia Deboula, 2005. Ousine Bouras. Pour l'armée Bouchine. Amoura
2: de toi mi fraisse pour ne pas le citer. Le l'Aming Pour envoyer un message, il faut
3: que ça s'arrête.
0: Voilà, c'était un mix euh, contre les violences policières. Salut Spartacus, salut Cassandra, salut. Salut. c'est à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Spartacus euh,
1: Bonjour, je m'appelle Spartacus, j'ai 17 ans.
4: Et euh, je m'appelle Cassandra et j'ai 14 ans.
0: Alors vous êtes là pour le, pour le film qui, qui, qui a votre nom, Spartacus et Cassandra, un documentaire là, qui sort le 11 février oui. Euh, quel âge vous aviez au début du tournage du film
1: Moi j'avais 13 ans.
0: Et moi j'avais 11 ans. Voilà, c'est ça, le, le début du tournage c'est 2011. Mm. Et vous veniez de Roumanie Oui, c'est ça. Vous êtes arrivée à quel âge en France On est arrivé.
4: Euh, moi j'avais 6 ans et euh, mon frère il en avait 8. Et euh, après ça s'est passé, euh, je, te, je te raconte, ouais. ça s'est passé, euh, on est allé sur euh, le terrain euh, de mon oncle parce qu'il on, y avait ma mère qui nous attendait avec euh, mon grand frère et ma grande sœur. Et il euh, y avait un monsieur qui s'appelait Julien qui, qui venait sur les terrains et qui mettait euh, les enfants à l'école, ceux qui allaient pas. Et euh, il nous a instruits à l'école, mais sauf qu'en en fait, on est resté 2-3 mois et qu'après, on s'est fait expulser. Et, et on a arrêté l'école parce que euh, c'était trop compliqué.
0: C'était trop compliqué d'aller à l'école ouais. alors que vous étiez expulsé ouais. à la rue. Mmh. C'était à Saint-Denis, c'est ça
1: ouais c'était à Saint-Denis. C'était en face de, de, de la Seine, en fait. La première fois qu'on est venu Et Julien, c'était un mec de médecin du monde.
0: Mmh. Et... Vous parlez dans le film euh, d'un squat qui a brûlé, c'était aussi à Saint-Denis, vous pouvez en reparler un peu Non, en fait
1: c'était à Aubervilliers, uh -huh. c'était à côté du, de la rue, rue Jolandie, et euh, ça avait brûlé, c'était en 2010 je crois, ça avait brûlé et on a, on a dû partir, et c'est là qu'on a rencontré Camo. Alors, voilà. Enfin, on l'a revu en fait, c'est là où ça, tout a commencé, l'histoire a commencé. Parce qu'on la connaissait
0: depuis euh, 2007. Vous avez euh, en tête à peu près le nombre d'endroits où vous êtes euh, passé Alors, Evelyne demande euh, le nombre d'endroits où vous êtes passé euh, oh. avant d'arriver au chapiteau.
1: Au moins, au moins une, une, une vingtaine. Une, une vingtaine d'endroits. Ouais, parce qu'en fait, ça a commencé à expulser euh, 2008, quoi. 2008, 2009, ça a commencé à expulser tous les terrains. Et du coup, on était obligé de bouger euh, tous les 3-4 mois, sans cesse.
0: Ouais. Et euh, ça, tout ça, c'était entre Saint-Denis, Aubervilliers, c'était Seine-Saint-Denis. Oui, toujours 93. Toujours dans le 93. Ouais. Donc, euh, en deux ans, expulsé une vingtaine de fois, évidemment, impossible d'aller à l'école, impossible de faire quoi que ce soit, de se stabiliser, ni pour vous, ni pour vos parents.
1: Bah justement, mon père est, il a eu une violence policière, en fait, c'était à Porte-de-Paris. On venait de s'installer, ça faisait une semaine. et euh, La BAC sont venus sans, sans déclaration... Euh, de la préfecture rien ils sont venus un jour comme ça ils étaient deux, deux voitures ils étaient huit gars ils sont venus ils ont tabassé euh, mon père et tout et il nous a viré mmh.
0: vous avez vu les, les flics tabasser votre père
1: ouais euh, <rire> euh, mon père a eu un, un arrêt maladie mais ça sert à rien en fait mon, mon père il travaillait pas donc il euh, a dit ouais c'est pour porter plate mais il n'y a pas eu de suite
0: il n'a jamais porté plainte contre la police. Si, on en portait plainte. Si, vous avez porté
1: plainte. Mais il ils ont rien
4: dit. il s'est fait euh, battre plusieurs fois par les policiers. Parce que, même à... des fois, à la rue de la Rep, on faisait la manche de... à côté. Et il euh, y a eu euh, les... les flics qui sont arrivés. Ils l'ont pris. Et moi, ils m'ont laissée toute seule, en fait. Et j'avais quoi J'avais 10 ans, 9 ans. Et j'étais toute seule dans la rue euh, avec personne. Et euh, j'ai réussi à suivre la voiture euh, des, des des policiers jusqu'au commissariat et en fait quand je suis rentrée, j'entendais mon père crier et personne ne disait rien. Et euh, ils étaient ils ont ils ont été salauds parce qu'ils ont appelé quand même les pompiers et quand je suis passée à côté parce qu'ils savaient que j'étais j'étais sa fille, ils m'ont fait un chute comme quoi il fallait que je dise rien à personne
0: quoi. Ah, ah carrément. Ouais. Et ça, c'était aussi à Saint-Denis. Ouais, euh...
1: Non, c'était une commissariat de Saint-Denis, en fait. Saint, mm -hmm. euh, celui à, à côté de la Poste. Mm
0: -hmm. Donc, des violences policières contre, euh, contre les gens euh, à la rue. Il y en a très souvent, comme vous venez de le dire. Et effectivement, on, ils ont bossé de porter plainte. Et même euh, comme M. Gurem, 89 ans, un monsieur très respecté qui a été enfermé dans les camps. En fait, aujourd'hui, les 70 ans... Euh, de libération du de camp d'Auschwitz euh, même lui, sa plainte à la justice a été déboutée mm. alors comment vous avez rencontré Camille Camo, comme vous dites euh, on l'a
4: rencontrée une fois parce qu'on était sur les terrains avec euh, mes cousines, mes oncles et tout ça c'était de la famille euh, très proche et euh, une fois euh, elle est venue avec euh, plusieurs copains à elle euh, du chapiteau et euh, elle nous a proposé de venir euh, qu'elle nous fasse euh, découvrir euh, des ateliers de, de cirque, du trapèze, de la corde euh, et plein de trucs. Et euh, on est allé Et en fait, euh, à ce moment-là, nous, euh, avec mon frère, on était plus euh, accrochés à, ce, à cette chose-là, au chapiteau, à Camille. Euh, parce qu'il y a des fois, même euh, on dormait là-bas, alors que les autres enfants ne dormaient pas là-bas. Et euh, on était super proches. On, et des fois, on ne voulait même pas partir. <rire> et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est qu créé une espèce de, de truc qui n'a
0: jamais arrêté. Enfin, une petite famille Oui. Mm. Et alors, euh, donc vous étiez dans ce chapiteau, le chapiteau de Camille, qui était basé aussi à Saint-Denis et qui proposait mmh. effectivement des ateliers à tous les gamins du quartier, notamment des roms, mais pas seulement. C'était mmh. assez mélangé et euh, qui est devenu un îlot de, 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 de paix pour vous. Donc, vous y restiez plus au chaud que, que dehors. Puis, un jour est arrivé euh, Ioannis avec sa caméra, puisqu'il filmait euh, dans le quartier déjà depuis un moment. Comment vous avez rencontré Ioannis Spartacus
1: En fait, euh, un soir, il y avait une soirée de cabaret, comme souvent euh, au chapiteau. Et... Euh, moi, j'étais dans la cuisine à ce moment-là. J'étais à côté euh, du Poil. Il est venu... Enfin, euh, il était en train de filmer. Et moi, je, je suis parti vers lui. Et je lui ai demandé euh, qu'il fasse un film euh, sur euh, ma vie. Et je commençais à lui, lui rappeler euh, devant sa caméra. Et euh, un mois après, on, on a commencé à tourner.
0: Voilà, c'est toi qui as été le voir. Et tu lui as dit, il faut que tu fasses un film sur, sur ouais. nous. Et il a... Il a, il, a il a voulu il a, il a vu tout de suite qu'effectivement vous étiez deux, deux enfants assez extraordinaires. Et, euh, et il vous a suivi. Il vous a suivi pendant. Avec la caméra, je parle. Il vous a suivi pendant plus d'un an. Un an et demi. Un an et demi, hein, c'est ça, ouais. Mmh. Et euh, pourquoi tu lui as demandé de, de vous filmer, Spartacus Qu'est-ce que tu avais en tête En fait, euh,
1: j'étais petit euh, et je me dis euh, pourquoi ne pas. Euh... Parce qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup euh, les films. Pourquoi ne pas faire un film Je me demandais comment faire un film. Et j'ai vu une caméra et je me suis dit, il euh, faut que je tente ma chance.
0: <rire> ouais, t'as bien saisi ta chance. T'as misé sur la bonne personne, en plus, la bonne caméra. Et, euh... et donc, du coup, Yohannis s'est mis à vous suivre. Il s'est mis à vous suivre, vous l'avez embarqué, en fait. C'est vous qui l'avez embarqué, hein. Vous l'avez embarqué pendant, pendant plus d'un an et demi de tournage. Il a réussi à avoir une production, Morgan production, qui l'a suivi aussi dans cette aventure avec mmh. vous. Et euh, comment, comment ça s'est passé, ce tournage, un an et demi Vous étiez jeune, euh, jeunes adolescents, on dit aujourd'hui, <rire> euh, avec une caméra qui vous suit quand même au quotidien. Mmh. Comment, comment ça s'est passé, Cassandra, pour toi euh, pour moi, ça se
4: passait super bien, mais même il euh, y a des moments où, euh, où ça, ça commençait à me saouler et que je lui disais d'arrêter de filmer parce que j'en avais marre. Mais au quotidien, c'était bien parce que même euh, quand il venait à l'école, euh, ça a changé les regards euh, des camarades en fait. Parce que quand j'étais petite, ben, en fait, euh, je ressemblais plus. Maintenant, je ressemble plus, plus vraiment. Et euh, j'ai plus le même style vestimentaire et tout ça. Et euh, avant, on me traitait de petite gitane euh, tous les trucs, parce que quand on est petit, on est cruel. Hein. Et, euh, et du coup, euh, ça a commencé par ça. ça a, grâce au film, ça a, les regards se sont améliorés sur nous, enfin, sur moi, surtout, aussi. Et euh, ça nous a apporté plein de trucs, euh, plein de choses merveilleuses, ce film, parce que ça nous a fait une famille aussi, parce que...
0: On en reviendra, au, on va faire la chronologie <rire> de l'histoire. Et donc oui, sur le moment du tournage, toi, ce, qui est, ce que, ce que tu as remarqué, c'est que du coup, ça a changé le regard oui. de, tes, de tes camarades de classe qui n'étaient pas vraiment sympas euh, ouais. sur le moment. Quoi. Du coup, vous deveniez un peu des, des, des stars. Des stars, c'est ça, hein, ouais. c'est comme ça qu'on dit. Hein, des stars et les, et les autres gamins euh, se demandaient, euh, ben, vous ne regardez plus avec le même oeil, tout de suite ouais. ça a changé.
1: Euh, ouais, direct, euh, moi ça me faisait rigoler et tout. Euh. Parce qu'en fait, euh, j'avais raconté à mes potes, une fois, j'avais dit que je le payais 500 euros pour qu'il me filme. <rire> <rire> C'était trop marrant, il me croyait en plus. <rire> C'était trop marrant. <rire> il me dit, ouais, tu, tu le payes combien Par heure, par jour et tout. C'était trop marrant.
0: Il s'est mis à votre service, c'est ça <rire>
1: Oui, parce qu'il nous suivait partout et il y avait des, des potes qui s'interrogeaient et ils disaient « Ouais, comment il fait et tout Comment tu l'as connu
0: ?» oui, oui, ça Pourquoi vous et
4: pas nous, en fait ah Oui, il ouais, y, y avait ça aussi. Ça. ça revient
0: souvent, ouais. cette question. Pourquoi vous et pas nous ah. Qu'est-ce que vous répondez à ça bah
1: parce que ça, oh,
4: Moi, souvent, j'ai dit « Ça aurait pu être vous, mais là, c'est nous. <rire> » Je ne sais
1: pas, parce qu'on a, on a su euh, prendre la chance euh, au bon moment. On a, on a, on a eu le, le, la force d'attraper.
0: Oui, la, la rencontre a été très forte. Et on va, écouter un, on va écouter un extrait du film dans lequel euh, on entend Cassandra pour cet extrait-là, qui écrit et qui dit un poème... Alors on va d'abord l'écouter puis après tu reviendras dessus pour nous expliquer un peu cette scène.
4: Il y a des fauteuils. D'accord. Comme, comme ça. Comme ça. OK. Et il y a la cuisine. Ouais. Et une terrasse.
3: D'accord. Oui, il y a des arbres Oui, il y a quoi comme arbres
4: un... Des arbres de cerises. D'accord. Hmm. De pommes ouais. et d'abricots. Est-ce que j'ai besoin de fermer encore les yeux
3: Si tu veux. Si tu veux.
4: Oh. Non Si. Vas-y. J'imagine. Je vu une maison blanche et grise comme un nuage. The des paysages, les my de mes parents' avant leur mariage, des chambres pour ma famille my tous les étages, are my children's books, my
0: un passage du film Spartacus et Cassandra, un passage où on entend Cassandra qui travaille sur un texte, puis après qu'il le dit en présence euh... de Samia, Samia la guitariste. La guitariste. Très beau, c'est elle aussi qui chante. Derrière. Oui. Alors peut-être, euh, comment c'est comment arrivé ça dans ta vie, ce, ce moment-là d'écriture
4: c'est arrivé comme par magie, en fait, parce qu'il euh, y avait un atelier d'écriture et on avait des amis qui connaissaient cet, cet atelier-là. Et euh, cet atelier se faisait par euh, Milk Coffee Sugar, en fait.
0: C'est qui, Milk Coffee Sugar
4: C'est euh, des rappeurs qui, qui, au début, faisaient ça, mais euh, maintenant, ils ont un peu arrêté. Et euh, ils nous faisaient travailler nos textes. De slam, de rap, euh, pour... il nous aidait à écrire plein de choses. Et euh, à ce moment-là, on avait une fabrique, parce qu'on appelle ça des fabriques pour euh, écrire et tout. On avait une fabrique et du coup, euh, et du coup euh, à ce moment-là, euh, on est allé au chapiteau, on a fait un petit concert. Et euh, il fallait que je fasse mon texte. Et euh, ça, c'était euh, une avant-première en fait comme des avant-premières au cinéma pour le film, ça c'était une avant-première et Ioannis il euh, était pour euh, la filmer mm.
0: Et toi Spartacus aussi, as participé à cet atelier d'écriture avec Milk of Sugar c'était une rencontre aussi pour toi ces deux gars
1: Ouais moi c'était une rencontre et moi j'étais plus dans le délire euh, rap et tout, alors que ma soeur c'était plus euh, poétique, poème et euh, je... franchement je, je m'amusais bien quoi c'était une fois par semaine et j'avais hâte euh, d'y aller parce que c'est le moment où je, je me défonçais le plus parce qu'en cours, euh, je n'étais vraiment pas le, le mec euh, qui écrivait qui et tout. Et là, c'est vraiment le moment où je pouvais m'exprimer en fait.
0: Mmh, ouais ils, a, ils avaient l'air très doués euh, pour, pour faire, ce n'est pas évident, d'organiser un un atelier d'écriture avec des enfants qui ne sont pas trop forcément euh, à vouloir écrire
1: atelier d'écriture plus spectacle on a eu deux dates euh, maison des métallos et au chapiteau et ça c'est encore plus dur avec euh, des DJ et tout ça
0: oui toi tu avais fait un rap hein. ouais. Ouais. on en entendra un à, à la fin de l'interview le rap qui clôt le, le, le film aussi on, en, on y reviendra et en parlant d'écriture, alors vous avez... Dans le film, en fait, il y a une voix off, il y a vos voix. Euh, vous avez dû euh, écrire des textes euh, pour, euh, pour, pour le film. Qu comment ça s'est passé, la participation oh,
1: euh, En fait, euh, c'était facile, parce qu'on a pu écrire, euh, comme on l'a dit, au, au, à l'atelier. <rire> Après, moi, j'écrivais dans ma chambre. Et on a écrit aussi avec euh, Yanis... Et on, parfois, on, on réécrivait des, des mots, des synonymes, parce que les mots que je disais ne, ne collaient pas, on cherchait des rimes et tout ça ensemble. Mm.
0: Et, et donc, vous avez écrit la, la voix off du film, comme ça. Avec, là, je ne parle plus du rap, hein, je parle de... Ouais, 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 ouais.
1: En fait, y a, y a Yanis, qui, qui aime bien les voix off, moi, je ne savais pas que ça se faisait dans les films. Mm. Il nous a proposé, et moi, j'ai dit, c'est super cool, quoi. Mm.
0: Et donc, vous avez dû vous souvenir aussi, parce que ça a été écrit un peu après, vous vous, vous, vous souveniez de... des de... moments euh, qui s'étaient passés, euh, comment
4: on l'avait vécu et mmh. qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment-là. Euh, oui, on se souvenait, mais en même temps, c'est n'est pas facile à oublier, parce que c'est une situation euh, qui n'arrive pas tout le temps. Quoi. Et tu peux pas l'oublier, même si ça fait euh, je sais pas combien d'années que ça s'est passé. Et euh, comme il disait, mon frère, les, les textes se faisaient souvent avec Yanis aussi, parce que euh, il nous appelait, il nous, dis, il nous montrait des images et il nous disait à ce moment-là, t'as ressenti quoi euh, Qu'est-ce que ça t'a fait et Tout ça. Et on lui disait et en fait, il écrivait.
0: Mmh. Ouais, vous, voilà, il vous montrait des images mmh. qu'il allait avoir dans le film et pour savoir un peu vous dans votre tête comment c'était à ce mmh. moment-là. Ok. Et quand, quand vous avez vu le film pour la première fois, comment, comment ça se passait, Spartacus
1: bah, En fait, euh, on a tous pleuré. Et moi, j'étais super content parce qu'on on a pu voir le résultat, enfin, en fait. Parce qu'on a, on, on a attendu euh, trois ans, quand même. Ouais. Et, euh, et tous les jours, je me disais, est-ce que le film va sortir un jour
0: bah Oui, c'était long, c'était pas facile, il y a eu des montages. Ouais,
1: Yanis, bah, tous les semaines, il changeait de, de, de montage, fin, euh, de séquence, quoi. Et au début, il faisait deux, deux heures. Après une, menu, une heure, après une heure trente. Enfin, tout le temps, ça changeait. C'était compliqué. Et à Cannes, on s'est dit, bah là, le film va va prendre va prendre racine, quoi.
0: Oui, une fois qu'il était à Cannes, ça y est, il ouais. était. C'est parti. Il était fait. Et, et toi, Cassandra, quand t'as vu le film la première fois?
4: Euh, la première fois, c'est j'étais à côté de Camille et en fait, on se tenait la main tous les deux. Et, euh, et on était toutes les deux en train de pleurer, en fait. Et euh, moi, ça m'a ça fait du bien de le voir. Parce que je, je me voyais quand j'étais plus petite, aussi avec mes parents. Et aussi, ça m'a rappelé plein de choses que je ne me rendais pas vraiment compte à ce moment-là, en fait. Parce que j'étais plutôt jeune. Et euh, maintenant que j'ai grandi, quand je l'ai vu, en fait... Euh, ça m'a remonté entre guillemets. Mm -hmm. en ouais. Euh,
0: vous aviez vu euh, le, le film aussi avec votre papa ouais, oh on Oui,
1: on l'a vu avec euh, mon père. En fait, la première fois qu'il est venu, il y a deux ans, de cela. Mm. Et euh, on était dans le canapé. Yanis, il avait très peur de, de lui montrer parce qu'il ne savait pas la réaction qu'il allait voir, soit méchant, soit gentil. Et moi, j'ai insisté pour qu'il voyait le film et euh, au final c'était bien et euh, il avait un message il a dit euh, j'espère que les gens verront, verront que l'alcool est mauvais pour la santé et qu'il ne faut pas boire
0: mmh. oui c'était un moment pas facile effectivement parce non. que euh, c'était un moment dur pour lui à cette époque là en tout cas et de voir le film de se revoir dans des colères ou dans des, des choses des fois parfois pas très logiques pour vous mmh. Et il a beaucoup aimé le film,
1: en fait. Oui, il a beaucoup aimé le film. Lui-même, il a, il a pleuré. Et après, on, on était super contents parce qu'on a fait une représentation avec toute la famille à Douarnenez. Donc, il y avait ma mère, mon père et nous. Et on était super contents.
0: Et Oui, vous étiez au festival de Douarnenez. Ouais. ouais. Hum... Et donc, quand vous présentez ce film, euh, donc, parce que là, les avant-premières, il y en a eu... Euh...
1: Bah, depuis le mois de mai, on tourne. C'est ça ouais.
0: Vous n'arrêtez pas. Alors, comment ça se passe euh, C'est un peu toujours la même chose Ou comment ça se passe les réactions du public Par exemple, ce matin, vous m'avez dit que vous avez été à une séance... De jeunes publics. Ouais, pensez... C'est-à-dire
4: que c'était des collégiens de, de troisième ou de quatrième, euh, enfin, des collégiens... Et, euh, euh, et c'était en fait à euh, peu près les mêmes euh, les mêmes questions que les grands, mais un peu plus osées parce que quand, quand on est on a cet âge-là en fait, euh, on réfléchit pas et on pose la question euh, même si elle a des conséquences après, ben, on la pose quand même en fait. Et ça, ça nous a fait enfin moi ça m'a fait plaisir d'avoir
0: un jeune public euh, comme ça en fait. Oui, d'habitude, c'est plutôt des adultes. Ouais. Ouais. Et alors, comment ça se passe, Spartacus les, 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 les réactions du public euh...
1: Moi, j'ai ai bien aimé. Et il euh, faut le dire, c'est le festival ciné junior, en fait. C'est oui. grâce à ça. Oui. Et euh, ouais, j'ai bien aimé, en fait, parce que bah, ça change de conversation. Là, je peux, je peux me retrouver, on va dire, un peu dans, dans mon délire d'ado, quoi. Ouais. Cool. Ouais, J'aime bien, on peut échanger des choses au-delà de, du, du cinéma, quoi. On peut parler, par exemple, de, de, du rap, euh, ce qu'on écoute en ce moment. Voilà, c'est des choses comme ça. Moi, ça, ça me touche.
0: Ouais, c'est de ça que les enfants voulaient parler avec vous aussi. Voilà. Les jeunes, ouais. Et alors, tu écoutes quoi comme rap en ce moment
1: En ce moment, j'écoute beaucoup euh, Brave, euh, Rossé Et euh, voilà, euh, en ce moment, et Lino aussi. Lise. Arsenic, et voilà.
0: Ok. Et toi, Cassandra, t'écoutes quoi plutôt comme musique en ce moment
4: Moi, je suis un peu plus calme que lui. <rire> Donc, du coup, j'écoute plutôt euh, des vieux trucs, genre euh, Soprano, euh, plein de trucs, mais plus calme, en fait.
0: Tu nous as amené une musique oui. qu'on oui. écoutera en, en, en fin d'émission aussi. D'ailleurs, ça me fait penser... Euh, euh, c'est une musique tu me disais, c'était les Kesaïcha avec qui tu avais fait connaître. Oui. Tu peux parler un peu de cette compagnie de, de danse à laquelle tu participes depuis des années aussi ça maintenant fait
4: trois ans et demi. <rire> et ouais euh, En fait, c'est une compagnie de danse de jeunes artistes en fait. C'est entre. Ça, les, les gens peuvent. Enfin, enfin, ouais, les artistes peuvent avoir entre 16 euh, et 6 ans et entre 30 ans, enfin jusqu'à 30 ans. Et en fait, euh, c'est des danseurs, mais genre des danseurs magnifiques. Ils ont des costumes, enfin, ils sont magnifiques aussi, ils dansent super bien. Et euh, ça fait trois ans et demi que je les connais et en fait, c'est des Slovaques. Et du coup, c'est un peu difficile de, de les suivre. Mais quand j'ai une occasion, en fait, euh, je, je la prends et je prends le train, je vais à Rennes pour les voir, même si c'est pour euh, un week-end ou quoi que ce soit. Et il euh, y, a, y a trois mois, trois, trois mois à peu près, ils sont venus et en fait, on est allé à l'Olympia ensemble Ah oui Oui. <rire> et euh, là, pendant les vacances là, de deux semaines, je suis allée les voir. Et euh, en fait, ils m'ont fait découvrir euh, cette chanson en fait. Et
0: euh, en Slovaquie, tu as été là, c'est ça Oui, ah j'ai oui. été
4: en Slovaquie pendant une semaine, dix jours.
0: Et donc tu danses avec eux
4: Oui, je danse avec eux euh, bah, quand je peux. Ouais.
0: C'est une <rire> compagnie qui... Orga... qui, qui... Comment il s'appelle le... euh, le...
4: En fait, ça a été créé il y a 10 ans par Ivan Akimov et, euh, et sa femme Elena euh, Akimov, du coup, <rire> parce qu'ils sont mariés. Et euh, il avait... En fait, au début, il voulait faire un truc d'exceptionnel de... euh, avec des enfants, euh, enfants roms slovaques. Et il a eu l'idée de, de faire une compagnie en fait. Et euh, ça fait dix ans que ça tourne et que voilà, ça marche super bien.
0: Mm. Et quest que, à ne pas manquer s'il passe à côté de chez vous mm. Il passe de temps en temps en France, mm. donc... Qu qu'est-ce Elle me reprend sur mon accent. <rire> et alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi Spartacus
1: bah Aujourd'hui, euh, je suis euh, au lycée autogéré de Paris. Ah ouais? Euh, voilà, et.
0: Bah ça doit te changer de, du collège de Saint-Denis, le lycée autogéré de.
1: Ouais, bah vachement, parce que les gens sont plus matures et, et c'est vachement bien. Parce que, à, au collège, je me rappelle, euh, on, on passait ses journées à, à critiquer l'autre euh, pour rien, quoi. Alors que là, on a autre chose à faire. On fait des, des ateliers. On fait des fêtes, on, et voilà.
0: Mm.
1: On a envie de vivre un truc euh, joyeux.
0: Ouais. Et vous vous organisez plus aussi, où il y a de la place pour que les, 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 les lycéens s'organisent entre eux.
1: Ouais, on, fait, on est souvent euh, les manifestations, on fait tout en fait. On est plus qu'un lycée.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu as trouvé ta place euh, dans ce lycée euh, facilement
1: Ouais. Et j'ai eu euh, un diplôme aussi de médiateur.
0: Ah oui ouais. Tu veux revenir là-dessus Ah oui, de médiateur, Médiateur raconte.
1: entre euh, les Roms euh, et l'État, en fait. Euh, donc, euh, c'est euh, grâce à la Voix des Roms, justement. J'ai connu euh, l'association la, euh, Romed mmh. qui fait des, des, des cours de, de médiateur. Donc, euh, au, dé au début, c'était à Paris. On a fait euh, trois jours. Après, on est parti à Strasbourg. Ils nous a remis les diplômes bah, trois jours encore et ça date de pas longtemps, bah, juste avant Noël. Euh, je crois que c'était vers le 17 décembre.
0: Félicitations! Alors, ouais. tu as eu le diplôme de médiateur, tu peux dire un peu ce que c'est que, ce, que ça quoi En fait, c'est
1: médiateur, c'est on va dire un peu le messager. Et, euh, médiateur doit être neutre, ne pas prendre de position et de arranger les conflits ou, ou des, des choses comme ça.
0: Donc aussi, c'est pour aller, par exemple, sur des terrains et discuter entre les institutions locales et puis les gens qui sont sur les terrains, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Ah ouais. Et donc, toi, tu avais envie de faire ce, ce boulot-là euh,
1: Je sais pas, vraiment, en fait. Mais je l'ai fait parce que euh, je veux aider euh, les Roms, mon peuple, ma communauté. Et voilà. On t'a proposé ça Voilà, on m'a proposé ça et je sais pas, mais je suis encore jeune et on verra par la suite.
0: Ouais. Et euh, du coup, on va écouter ton rap. Parce que je trouve que ça va très bien avec ce que tu viens de dire. Donc c'est le rap de Spartacus. C'est le rap qu'on entend à la fin de, de ce film, Spartacus et Cassandra, euh, en exclusivité pour vous sur FPP. <rire>
1: C'est comme la guerre pour avoir la paix Ne vous étonnez pas si demain on pète les cloisons On m'a dit petit, t'es mal barré T'es pas au bon arrêt Fallait pas être né Maintenant tu vas trimer, te Tendre la main pour manger Casser des vitres pour voler Attraper par les flics pour être jugé Place en foyer pour être éduqué On m'a dit petit, t'as le choix Soit tu restes là jusqu'à crever Soit tu remontes dans le bus avec des gadiers Visite guidée des beaux quartiers On se croirait à Road Disney. Elle est belle lorsque à Allez croire, on devrait tous se l'arracher. Par tous les moyens, s'y insérer. Papa, j'ai choisi, et j'arrête pas de pleurer Je m'accroche à ma promesse, je reviendrai On vivra pas comme des rois, jamais rêve pas papa En Roumanie, t'auras jamais de villa Je ne construirai un petit nid, Pourquoi vivre tranquille à l'abri J'ai 16 ans papa, j'ai la rage La prof m'a annoncé que je pouvais pas aller au lycée Je fais du rap de vérité, c'est bien qu'ils touchent pas les gadgets. Je leur dis que je vais réussir, que même un rap peut s'en sortir Mille fois on a failli mourir, voilà ce que je veux leur dire Mon peuple n'est pas mort, il va venir C'est comme la guerre pour avoir la paix Ne vous étonnez pas, c'est demain on pète les cloisons Ça va faire un an que je t'ai pas vu On a fini par savoir que t'étais en prison Ou moins là-bas, t'arrêteras peut-être la boisson Garde la tête en l'air papa Je viendrai pas te voir au parloir Pour te raconter la liberté L'école me fait péter les plombs à les entendre, je serai le dernier des cons Je repense à ma vie d'avant sur le terrain On disait Sparta, il sait écouter, il sait parler c'est toujours moi qui négociais. Ça les a pas empêchés de nous foutre dehors Et certains en plein hiver sont morts À quoi ça sert de savoir parler Si ça nous empêche pas de crever Exclu de votre société, malgré ma volonté, j'ai cru à votre idée, j'ai quitté mes parents, j'ai tout renier, qui décide d'intégrer, c'est toi qui vas juger si je t'ai mérité, c'est ma tête qui te revient pas, le français que je parle, qui vient de trop bas, c'est la pauvreté qui te fait peur, Et sans argent, tellement rien qui pourrait voler ton bonheur. C'est pas ta pitié que je m'en dis, tu risques pas de crever parce que tu me souris, c'est juste ton cœur qui chaque jour rétrécit. Quand j'étais petit, je pensais qu'on était déjà en à part On avait les plus belles maisons de Roumanie Tu bois partout et des tons en miroir Je pensais que les autres étaient jaloux Pour cette raison, elles s'attaquaient à nous Alors on est parti en France Les bagages légers et pleins d'espérance Un jour, vous entendrez une voix Une voix que personne ne pourra taire Les flics et les ministres ne vous feront plus peur Vous leur regarderez en face Les poings serrés, il sera l'heure
0: Ouais, ça, c'est du texte, Sparta. Et on espère bien l'entendre partout, cette chanson. Euh, tu, dis, tu disais que c'était signé à Universal, c'est ça Ouais,
1: en fait, on va signer avec Universal, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi aussi, j'étais choqué. <rire> Et euh, on va signer chez eux, donc euh, dans une semaine, normalement, juste avant la sortie du film.
0: La musique, elle est de qui
1: De Guillaume. Je ne sais pas comment il est, son nom, mais c'est Guillaume. Guillaume, ouais. c'est le... beatmaker de Milk Coffee Sugar. Voilà, le beatmaker de
0: Milk Coffee Sugar qui a fait cette musique. Bah, J'espère... Regardez bien votre contrat, effectivement, de, de ce que vous signez, au moins que ça <rire> vous rapporte des lovés, comme on dit. Hein Et euh, c'est un super texte, avec un super flow musical. Ça Termine ce film comme un coup de poing après toutes les larmes qu'on a pu pleurer ouais, parce ouais. que bon, bon, j'ai pleuré quand j'ai vu le film <rire> et, euh, et ça fait du bien de finir euh, là-dessus sur ce dans, dans, dans ce film sur ce ouais. sur ce, sur cette chanson là forte
1: moi ce que j'aime le plus c'est la voix à la fin en fait où il n'y a pas de son et c'est juste des, 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 des phrases quoi des coups de poing
0: mmh. ouais, ouais, ouais ça fait très coup de poing ouais. Hein. Ouais. Là, tu fais de la boxe aussi. Euh. Oui, je fais de la boxe <rire>
1: <rire> bah, avec la Voix des Roms, encore une fois. <rire>
0: la Voix des Roms, qui a un atelier boxe à Saint-Denis, le Yacbari Club. Ouais,
1: à Front moisin exactement. Le complexe sportif de Front-Moisin
0: Voilà, et donc tous les dimanches, il y a une bonne équipe maintenant. Je suis passé il euh, y a deux mmh. semaines. Euh, entre 13h et 15h. Entre 13h et 15h. Il ah, y a premier cours avec des enfants. Mmh.
1: De 11h à 13h
0: et après il y a même des adultes qui viennent ouais. et euh, notamment pas mal de gens du, du terrain euh, de la Courneuve voilà. mmh. alors euh, pour terminer sur les actualités du film moi j'ai noté qu'il était au festival Travelling à Oslo du 3 au 10 février euh, oui il fallait aussi dire que La Voix des Roms est partenaire de ce film et que donc y aura, euh, qui en aimeront des rencontres, euh, débats avec les après les projections, notamment le 10 février. Je avec crois. Pierre. Voilà, le 10 février, c'est avec Saïm Millet qui sera au Magic Cinema de Bobigny pour une rencontre autour du film avec des élèves éducateurs de Bobigny. Mmh. Le 25 février, Pierre Chopineau, lui, sera au cinéma les 400 coups à Châtellerault pour une séance à 20h30. Moi-même, on m'a demandé d'aller euh, à Cannes le 24 et le 25 mars pour une projection publique et une scolaire. Euh, y a... voilà, le film il va passer dans plein de salles <rire> hein. il va être à partout on invite vraiment les gens à aller le voir
4: ouais, venez hein, parce qu'il faut qu'il reste plus de Deux, trois semaines au cinéma
0: c'est ça, c'est les premières semaines qui sont les plus importantes pour qu'un film reste à l'affiche mmh. et donc il faut vraiment y aller dès le début on euh... a eu des prix aussi ah oui, on raconte. a eu euh,
1: la Louvre d'Or au Canada ouais. le prix du public donc du jury à l'Apsis en Allemagne euh, la sélection euh, à Cannes dans la section Acide.
0: Voilà. Et on, on espère donc que ce film va être vu. Euh, on en a bien parlé, euh, mais c'est encore mieux de le voir, évidemment. Ouais. Donc, sorti le 11 février, euh, la première à 20h. À, 20h. à 20h à Beaubourg, au MK de Beaubourg, à Paris. Il y aura. Ouais, toute l'équipe.
1: Ouais, euh, toute l'équipe mixeur de son, l'étalonneur, enfin tout le monde quoi qui en travaille dessus, c'est vraiment le bouquet final quoi du film.
0: Et ce n'est qu'un début. Ouais. <rire> <rire> voilà, on va finir sur la, la musique que tu as ramené Cassandra, tu nous la présentes.
4: Euh, en fait, euh, c'est Tosara euh, me Ustav Absandro yakaman. Ça veut dire euh, quand je me lève euh, le matin, j'ai les larmes aux yeux. En fait, c'est une musique de lover. Ouais. Mais euh, je l'aime bien parce qu'on euh, me l'a fait découvrir. Et comme c'est les Kessai qui me l'ont fait découvrir, en fait, euh, j'y tiens beaucoup à cette
0: euh, chanson. Alors, une petite musique de lover pour terminer. De lover slovaque Ouais. Allez, à tous les lovers Slovaques. On vous salue merci Mitko à la technique. Merci. Et puis on laisse après la place à l'émission RESF qui nous suit. Ciao à tout le monde. Ouais, au, revoir. au revoir. Et puis n'oubliez pas Spartacus et Cassandra au cinéma le, le 11, 11
4: février.
5: février. <rire>